0: Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ces mots, ils ont été prononcés par le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, il y a quasiment un an. Un an donc, au début de la guerre en Ukraine, lorsque les pays occidentaux, que ce soit la France, les pays de l'Union Européenne plus largement, ou encore les états unis ont commencé à imposer des sanctions économiques à la Russie. Mais alors, un an après, vous l'aurez remarqué, l'effondrement n'est pas là. Alors, où en est la situation concrètement aujourd'hui Les sanctions contre la Russie sont-elles efficaces c'est ce que l'on va voir et c'est donc le sujet à la une des Actus du jour aujourd'hui, un format que l'on fait, je le rappelle, pour tous les nouveaux, chaque jour du lundi au vendredi, que ce soit sur YouTube ou alors aussi directement en podcast, donc sur Spotify, Apple Music, Deezer ou n'importe quelle application de podcast. Alors je vais pas rentrer dans les détails de toutes les sanctions, on va quand même commencer par un petit rappel de ces sanctions principales menées par les pays occidentaux contre la Russie. D'abord, premièrement, l'Union Européenne n'achète plus de pétrole ni de charbon à la Russie. Qui forcément donc a un impact puisque la Russie perd un client important. Autre sanction que l'on peut noter, plusieurs banques russes ont été exclues du système mondial d'échanges bancaires qui s'appelle SWIFT. Alors SWIFT, sans rentrer dans les détails, c'est un système très important aujourd'hui dans l'économie mondiale et dans les échanges financiers, notamment pour les pays occidentaux. Et donc l'exclusion d'un certain nombre de banques russes laissait présager un ralentissement d'un certain nombre d'activités, notamment des activités donc financières. Mais donc vous l'aurez compris, l'effondrement de l'économie russe, qu'il avait été présagé par le gouvernement français ne s'est pas passé puisque l'année 2022 a été au contraire assez profitable à la Russie et d'après les prévisions l'économie russe devrait même connaître une croissance de 0,3% cette année petit aparté au passage là dessus quand on parle de croissance ici on parle de croissance du PIB donc du produit intérieur brut qui calcule donc la richesse produite dans un pays cet indicateur il a des avantages mais il a aussi beaucoup de défauts notamment dans le fait que eh bien il ne prend pas en compte les éléments positifs Positif ou négatif qui pourrait être produit. Et donc typiquement dans une situation de guerre, il peut y avoir une hausse du PIB dans certains secteurs, alors que ce n'est pas forcément des choses qui sont positives pour la population ou alors la société en général. Bref. Mais alors comment expliquer que la Russie ne soit pas effondrée économiquement Eh bien première chose, certes l'Union européenne était un gros client pour la Russie, mais ce n'était pas le seul. Et si on prend par exemple la question de l'exportation des hydrocarbures, donc le pétrole et le gaz essentiellement, et eh bien la Russie en a profité pour pour renforcer ses liens commerciaux avec d'autres pays, que ce soit la Chine ou encore l'Inde. La Russie est même devenue le premier fournisseur de pétrole de la Chine aujourd'hui. Autrement dit, eh bien, la Russie en a profité pour développer de nouveaux échanges avec d'autres pays. Et d'ailleurs, sur la question financière et le système bancaire SWIFT que je vous évoquais à l'instant, on l'a vu aussi de la même façon, puisque eh bien, la Russie s'est aussi tournée du coup, vers de nouveaux systèmes utilisés notamment dans d'autres pays du monde. Deuxième chose qu'il faut noter et qui peut expliquer qu'il n'y a pas eu d'effondrement de l'économie russe, eh bien l'économie russe a quand même réussi à s'adapter à un certain nombre de sanctions qui ont été infligées. On a beaucoup parlé par exemple de la fuite de certaines grandes enseignes comme McDonald's, Coca-Cola ou encore Starbucks qui donc ne sont plus présentes en Russie parce qu'ils pouvaient avoir un impact pour l'économie russe, ne serait-ce qu'en termes d'emplois localement. Mais en l'occurrence, ça a finalement permis aux marques russes de se vendre davantage dans le pays, directement donc en Russie. Certaines de ces marques n'ont d'ailleurs pas hésité à copier des codes visuels des marques d'origine, mais donc en reprenant finalement de même tel ou tel secteur. Bon, une troisième chose qu'il faut noter, malgré les sanctions, eh bien, des produits occidentaux sont quand même toujours importés en Russie, notamment via des pays tiers. On peut penser par exemple à la Géorgie ou alors à l'Arménie, qui peuvent revendre en fait certains produits directement à la Russie. Ainsi, du coup, il est toujours possible aujourd'hui dans certains magasins russes de trouver du vrai Coca-Cola, par exemple. Et évidemment, hein, là-dessus, c'est pas le fait de pas boire du Coca-Cola ou de ne pas aller au McDo qui provoquerait l'effondrement de l'économie russe. Mais là-dessus, simplement, c'est intéressant de voir que certaines sanctions ont été contournées comme ça. Bon, mais cela dit, on peut pas dire que l'économie russe va mieux depuis le début de la guerre en Ukraine. En effet, certains secteurs sont très touchés aujourd'hui par les sanctions, comme par exemple le secteur technologique. En effet, la Russie est très dépendante des pays occidentaux, comme les états unis ou encore certains pays de l'Union Européenne pour la fabrication de certains composants électroniques. Et donc, aujourd'hui, le développement de ce secteur est pas mal à l'arrêt en ce moment. La Russie a également dû faire face à une grande fuite des cerveaux, puisque entre 50 000, 70 000 professionnels russes de l'informatique ont quitté le pays dès le mois de mars 2022, selon l'organisation russe des communications électroniques. Et tout cela, donc, n'a pas forcément d'impact immédiat, mais ça pourrait avoir un impact et des conséquences à long terme en matière d'innovation ou alors de développement de cette industrie en Russie. Mais alors, une fois qu'on a dit tout ça, combien de temps est-ce que la Russie peut tenir ainsi Eh bien, ça fait même pas un an que les sanctions ont été mises en place, mais elles pourraient avoir un plus gros impact, en fait, à long terme, surtout que de nouvelles sanctions ont été prises récemment. Par exemple, après un premier embargo sur le pétrole brut en décembre, c'est désormais tous les produits pétroliers raffinés, donc transformés, ne peuvent plus rentrer dans l'espace européen. Et l'impact de ces sanctions, eh bien, ne pourra être mesuré que dans quelques mois. Donc, on verra ce qu'il en est avec les nouvelles sanctions. Et enfin, il faut savoir que certains indicateurs importants pour mesurer l'économie d'un pays, comme par exemple les données du commerce extérieur, je ne rentre pas dans les détails là-dessus, mais c'est des données qui ne sont plus publiées par la Russie. Et donc, aujourd'hui, c'est très difficile d'évaluer précisément la situation économique du pays, puisque on peut imaginer que la Russie communique uniquement sur les bons chiffres et sur les chiffres positifs de l'économie russe. Au passage, sur ce sujet, on évoque l'impact là sur la Russie, mais on pourrait aussi d'ailleurs tenter d'analyser l'impact en France ou alors à l'échelle de l'Union Européenne de ces sanctions imposées contre la Russie. C'est un autre sujet qui est important. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans ce format des actus du jour. En tout cas, ça me semblait important de faire un point sur ce sujet quasiment un an jour pour jour après le début de la guerre en Ukraine. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus et je vous laisse tout de suite avec Blanche pour les actualités en bref.
1: Merci Hugo et salut tout le monde on commence avec une première actu les prix du diesel et de l'essence ne dépasseront pas la barre des 2 euros par litre jusqu'à la fin de l'année en France c'est ce qu'a annoncé ce mercredi l'entreprise Total Energy en fait ça fait plusieurs semaines que le gouvernement fait pression sur Total pour que les prix du carburant arrêtent d'augmenter Emmanuel Macron a notamment appelé publiquement l'entreprise à faire je cite un geste sur le prix du carburant mardi dernier lors d'un déplacement et donc finalement Total a annoncé cette mesure de blocage des prix qui sera en place dès le 25 février donc ce samedi dans une centaine de stations services sur les autoroutes puis à partir du 1er mars dans le reste des 3400 stations services totales du pays deuxième actu toujours en france qui concerne les médecins généralistes la caisse nationale d'assurance maladie a accepté d'augmenter le tarif des consultations à 30 euros contre 25 aujourd'hui mais à certaines conditions en gros cette augmentation concernera seulement les médecins qui accepteront des engagements supplémentaires contre les déserts médicaux donc des endroits où il y a très peu de médecins Concrètement, ça veut dire qu'ils auront donc plus de missions. Ça signifie aussi que pour les médecins qui n'acceptent pas ces engagements, la consultation sera fixée à 26,50€ car en fait l'assurance maladie avait déjà proposé d'augmenter d'1,50€ le prix de la consultation, donc de 25 à 26,50€, ce qui avait été jugé comme une provocation par les membres de la profession. Bon en tout cas cette annonce ça satisfait pas du tout les syndicats qui veulent une augmentation de la consultation à au moins 30€ voire 50€ sans qu'ils aient à signer de nouveaux engagements. Bref, l'assurance maladie et les syndicats doivent avoir signé la nouvelle convention médicale mardi prochain au plus tard, on vous tiendra au cours. Troisième actu, trois associations de défense de l'environnement ont décidé d'attaquer en justice la banque BNP Paribas pour sa contribution significative au dérèglement climatique. Concrètement, elle demande à la banque d'arrêter de soutenir financièrement des projets d'énergie fossile qui sont extrêmement polluants. Selon ces trois organisations, qui sont donc les Amis de la Terre, Oxfam France et Notre Affaire à Tous, ce procès va être historique car c'est la première fois dans le monde qu'une banque commerciale va devoir rendre des comptes de Devant la justice pour son impact sur l'environnement. Alors côté BNP Paribas, le discours est assez différent, vous vous en doutez. Dans un communiqué du 24 janvier, la banque disait être un leader affirmé du financement de la transition énergétique et face à ce procès, BNP Paribas a affirmé, je cite, « regretter la voie contentieuse plutôt que la voie du dialogue ». Quatrième actu, en 2022 la France est devenue le premier consommateur de poulet en Europe, dépassant l'Allemagne et l'Espagne, avec 15 poulets par an et par personne en moyenne. Cette augmentation de la consommation de poulet est et notamment lié à l'inflation puisqu'avec la hausse générale des prix les français se sont tournés vers la viande la moins chère qui est donc le poulet le truc c'est qu'une part de plus en plus importante du poulet qui est acheté en france vient de l'étranger en 2022 c'était un poulet sur deux et ça ça inquiète énormément les éleveurs français qui ont peur de ne plus réussir à vendre leur poulet parce qu'il est souvent un peu plus cher que ceux venant de l'étranger cinquième actu rapidement c'est désormais officiel les chaînes tf1 et m6 gardent le canal 1 et le canal 6 de la tnt ce qu'a annoncé ce mercredi l'arcom une sorte de gendarme de l'audiovisuel pour ceux qui n'avaient pas suivi en fait le milliardaire Xavier Niel qui est à la tête de Free avait pour projet de récupérer le canal 6 de la TNT pour créer une nouvelle chaîne appelée 6. Il voulait créer je cite une marque mélangeant à la fois l'information, la création originale et la musique. Il prévoyait notamment le retour de la série plus belle la vie. Son projet n'a donc pas convaincu et TF1 et M6 restent sur la 1 et la 6. Sixième actu selon les informations du média Le Point, Emmanuel Macron a remis en toute discrétion jeudi dernier la grand croix de la Légion d'honneur à Jeff Bézos, fondateur d'Amazon et quatrième homme le plus riche du monde. Il faut savoir que c'est la plus haute distinction française. Et si vous n'en aviez pas entendu parler et bien c'est normal puisque la cérémonie s'est déroulée en secret. Déjà l'événement ne figurait pas sur l'agenda officiel d'Emmanuel Macron et il n'a été suivi d'aucun communiqué. Alors pour l'instant il n'a pas eu d'explication de pourquoi cet événement a été dissimulé, mais le gouvernement avait peut-être peur que ça fasse scandale, d'autant plus que la cérémonie a eu lieu un jour où des milliers de français manifestaient dans la rue contre la réforme des retraites. Enfin on termine avec une histoire assez mystérieuse. Vous allez voir, une étrange boule en métal est apparue sur une plage au Japon dans la ville d'Amamatsu sans qu'on puisse l'expliquer ni savoir ce que c'est. Alors après examen en rayon X, les experts ont conclu que la sphère était vide et qu'il n'y avait pas de risque d'explosion et selon le média britannique The Guardian, rien n'indique qu'il s'agit d'un dispositif d'espionnage. Sur les réseaux sociaux, certains pensent qu'il s'agit d'un objet extraterrestre. Ceci dit, l'explication pourrait être bien plus terre-à-terre. Terre. En gros, la sphère possède deux poignées à la surface, ce qui ferait penser à une bouée d'amarrage, ce qui sert notamment à immobiliser un bateau dans l'eau. Alors rien n'est confirmé pour l'instant mais ça pourrait donc être simplement une bouée d'amarrage qui se serait détachée.
0: Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs vous le savez le nom des comptes c'est Hugo Décrypte. Écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous et on se dit à très vite
1: Small details are big surfaces.